0: Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez-vous des Audacieux. Aujourd'hui, j'ai pour inviter Pierre Ménès. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast.
1: Bonjour Priscilla.
0: Je suis très contente de t'avoir comme invité, car je sors enfin de ma zone de confort. Tu es mon premier non-strasbourgeois, même si pour moi, tu es strasbourgeois de cas
1: Complètement. Tout ça, c'est à... à cause ou grâce, c'est comme on voit. Hein. C'est de Marc Keller qui est mon meilleur ami depuis 30 ans. et évident que le fait qu'il soit président du club, euh, bah, ça... Ça joue beaucoup pour moi quoi.
0: Avant qu'il soit euh, président, est-ce que tu suivais déjà autant Strasbourg Est-ce que ça tu avais déjà une affinité avec l'Alsace Oui
1: oui oui, bah, euh, j'avais une affinité avec Melous, oui. Ouais, j'ai tout fait avec Strasbourg, hein. J'ai ai vu en Ligue 2, j'ai vu en Coupe d'Europe, il euh, y a beaucoup de choses, euh, j'ai vécu énormément de, de de joie avec Strasbourg, j'étais à la montée en Ligue 2, j'étais là à la montée en Ligue 1. Euh.
0: Ouais, pendant la période Markelher mais genre la période il y a moi j'ai Très suivi euh, Strasbourg il y a dix ans, quand il y avait Pagis, Niang. Euh... Oui, aussi, oui, oui, bien sûr. Je crois que c'était une époque euh, royale. Bon, c'est un peu nul de parler du passé, mais. Euh...
1: Il y a une époque royale, mais il y avait moins d'engouement au niveau du public qu'il y en a aujourd'hui, quoi.
0: Il y avait personne, des fois. Je le... regardais le stade et je me disais, waouh, mais en fait, on n'est même pas 5000.
1: C'est ça. Alors aujourd'hui, tous les matchs sont à guichet fermé. C'est aussi la réussite de Marc d'avoir créé ça à Strasbourg. Aujourd'hui, la le, le, méno, alors évidemment, pas quand il y a le Covid, hein, mais quand, quand, quand c'est en période normal, les gens ils arrivent deux heures au stade, ils mangent des tartes flambées au stade, ils achètent des trucs, ils passent un bon moment, moi j'adore l'ambiance de Strasbourg, j'adore ce stade.
0: Mais même les gens qui n'aiment pas le foot devraient tester au moins une fois la racing pour voir l'ambiance qu'il y a, en fait c'est trop bizarre, c'est des fois je m'arrête, je me sors de l'ambiance et je regarde tout le stade et quand on voit tout le monde en train de crier et applaudir et chanter, c'est impressionnant à vivre.
1: Ah oui, c'est très très impressionnant. Ouais.
0: Mais c'est qu'à Strasbourg comme ça Ou il y a-je je pense qu'à Lille, etc., il y a la même ambiance
1: Il y a Lens, il y a Saint-Étienne, il y a Marseille. Les autres clubs sont en dessous. Hein.
0: Ouais, on ne parlera pas de Monaco. Pareil que c'est une Qatar.
1: Ah bah, Monaco, de toute façon, le, le foot n'intéresse pas les gens. Donc c'est encore un autre débat.
0: Hein. Oh, non, les Niçois, ils sont trop Nice pour euh, aller à Monaco.
1: Les Niçois, euh, ouais, non, puis ils se détestent, donc
0: euh... <rire> ça n'arrivera jamais. Voilà. C'est comme la guerre strasbourg metz
1: et encore, c'est une petite guéguerre. Hein.
0: Ouais, c'est pas, pas PSG Marseille.
1: C'est pas PSG Marseille, c'est pas Nice-Monaco, c'est pas saint etienne lyon euh, c'est gentil. Hein. Et puis tant mieux, d'ailleurs, parce que moi, les rivalités, les rivalités de supporters, ça me saoule.
0: C'est tellement de bas niveau, genre, ce qui s'est passé avec PSG Marseille, j'ai pas compris, quoi. J'étais là, mais ils sont fous, les gens. ou quoi ils, ils tapaient euh, contre les fenêtres, mais comme des singes J'étais là, mais c'est trop bizarre, comment on peut avoir une mentalité pareille Moi,
1: j'étais au stade, ça m'a dégoûté, quoi vraiment dégoûté. Mais
0: c'est ce qu'il y en a qui disent ça, euh, en 20 ans, c'est la première fois qu'ils voient un, ma... un match comme ça, en fait, où les gens ils étaient déchaînés.
1: Oui, enfin les gens déchaînés, il y avait 5000 personnes au stade. Donc, euh...
0: Ah bah ouf qu'il n'y okay, avait que 5000 parce que sinon...
1: Ah bah sinon, c'était la, la guerre civile.
0: Hein. Enfin moi, je comprends pas comment on, on arrive dans des tensions pareilles alors que c'est qu'un jeu, en fait.
1: Non mais ça, il faut le dire aux supporters. Complètement, ouais. le, Les supporters, c'est à la fois ce qu'il y a de plus beau et la plaie du football. Ça peut être ce qu'il y a de plus beau et ça peut être la pire des plaies, mais il suffit de voir les commentaires sur les, les sites euh, pro-racing euh, des supporters qui annoncent déjà le club en Ligue 2. « Tu me soutiens ton club que quand ça marche, euh, dès que ça marche moins bien ou pas bien euh, ?» Il n'y a plus personne. Et Je trouve ça un petit peu désolant.
0: Comme on en parlait avant, euh, le Racing, voilà, il est en mauvaise passe, euh, dû à diverses raisons. Et justement, là, il y a beaucoup de supporters euh, qui sont très négatifs euh, sur euh, déjà la fin, alors que la fin, elle est, enfin, elle est loin, en fait. C'est quoi, dans six mois La fin du championnat, si tout se passe bien C'est ça, ouais. Donc là, on joue sur un mois à se dire que c'est une catastrophe et qu'on va arriver au moment national.
1: Il y a des raisons. Il hein. ne faut pas oublier qu'à qu 15 jours de la reprise du championnat, il y a neuf joueurs de Strasbourg qui ont eu le Covid. Donc, il y a eu les deux derniers matchs amicaux qui ont été annulés. Neuf joueurs qui ne se sont pas entraînés normalement pendant deux semaines. C'est évident que Strasbourg n'est absolument pas prêt sur le plan physique lors des deux premiers matchs et que, et que bah, tu les as perdus et que forcément, ça te met dans un mauvais mood. C'est... C'est le problème, quoi.
0: Parabien, ça va donner à Parce y a encore deux matchs difficiles.
1: Oui, encore Lille et Lyon. Euh, et après, de bah, toute façon, à force de jouer contre des bonnes équipes, Strasbourg va finir par jouer contre des moins bonnes. Les points, il faudra les prendre comme tu les as pris contre Dijon, contre Brest, contre Metz. Voilà, contre les équipes mal classées. Prince, en ce moment, qui est mal classé. Euh...
0: Ça devrait aller, enfin. Hein, voilà, soyez positifs. Et le but, c'est aussi de tirer vers le haut les, les, les footballeurs même quand ça va pas quoi. C'est
1: ça, c'est ça, les vrais supporters, c'est derrière leur équipe quand ça va mal.
0: C'est là on voit euh, comme dans tout hein, quand on va pas bien, si, euh, qui, euh, sur qui on peut compter quoi.
1: C'est comme dans la vie, le foot c'est comme dans la vie, hein. c'est ni mieux ni moins bien.
0: Ouais, tu retrouves un peu quoi des valeurs de la vie dans le foot Complètement. Toi, tu penses qu'ils rele... peuvent se relever quoi. C'est bon, arrêter.
1: Oh, oui, ils peuvent. Oui. En plus, là, il y a Aoulou qui est arrivé. Je pense que ça va stabiliser l'équipe. Euh... Oui, je pense que ça va s'arranger. Ouais. J'espère.
0: Et euh, on va dire, allez, euh, on est fou. Euh, tu le donnerais quoi, toi, comme conseil, même s'ils si sont... ils en ont conscience largement de ce qui va et ce qui ne va pas, pour euh, redresser la barre
1: Il faudrait que les équipes, euh, les... les joueurs, euh, soient individuellement à un meilleur niveau qu'ils le sont. Moi, je pense qu'il y a des tas de joueurs qui sont très très en dessous de leur euh, de leur ni meilleur niveau que ce soit euh, Coné Cassie euh, Ajor Quarris euh, Thomasson. voilà tous ces joueurs là s'ils progressent individuellement euh, ça va aller euh, ça va aller beaucoup mieux hein.
0: vous dire quoi ils ont un niveau euh, Ligue 2 cette année
1: non mais c'est c'est pas une question de division au niveau c'est une question physique de rythme euh, de tonicité, voilà, c'est une équipe qui n'est pas tonique du tout.
0: Ils arrivent devant des gros, c'est un peu compliqué à gérer. Quoi.
1: Ils n'ont pas pris de branlée depuis le début de la saison. Hein, euh, mais, euh, mais, voilà, mais tu vois, quand tu finis, euh, tu 20 minutes à 9 contre 11 euh, à Monaco, c'est pas normal que tu n'arrives pas à revenir.
0: Quoi. Mais tu es obligé de gagner. Tu
1: n'es pas obligé de gagner, mais tu es, euh, es quand même supposé avoir au moins les occasions pour revenir à 3-3. Et tu prends un point à Monaco, ça change beaucoup de choses.
0: Euh, J'ai entendu que les footballeurs, ils t'énervent. Pourquoi ils t'énervent
1: bah, Ils m'énervent pas tous, hein. Euh, mais il y en a beaucoup qui m'énervent il ouais. y en a beaucoup qui ont, qui ont pas un, qui ont pas un, un comportement euh, approprié il euh, y en a beaucoup qui parlent trop euh, sur les réseaux sociaux, qui font trop les mots c'est une plaie les réseaux sociaux hein. donc euh, tu vois quand tu vois un mec comme Payette qui est plutôt un bon mec qui est en train de, de, de qui se rend pas compte qui, que, que son attitude sur les réseaux sociaux lui nuit, je me demande qui les conseille euh les conseils quoi, tu vois.
0: Ah, moi, je me disais qu'ils avaient tous des community managers qui payaient. Moi qui...
1: bon, là, je pense que pour ce que tweet paye, il n'y a pas de community manager. Hein. J'ose espérer, hein, parce que s'il en a un, il faut le virer d'urgence.
0: C'est quoi sur ce Twitter qui s'exprime
1: Ouais, ouais, ouais. Enfin, sur Instagram, il pose de la bouffe. <rire> il a beaucoup cuisiné pendant le confinement, comme tout le monde, j'ai envie de dire.
0: Ben, s'il aime plus le foot, il peut se toujours se reconvertir, c'est bon, quoi. Ouais, ouais. Le Covid, ça a aidé pour certains, changer de voie, on sait pas.
1: Bon, alors, je pense pas,
0: hein. Et par rapport au foot, tu dirais quoi aux jeunes qui veulent euh, se licencier, qui, enfin qui sont licenciés et qui rêvent d'être footballeurs
1: bah, Que tout le monde ne peut pas devenir footballeur professionnel, sinon ça se saurait. Euh, Qu'il faut, euh, voilà, il y, y, y a beaucoup de candidats, il y a très très peu d'élus. Je dis souvent que c'est pour ça que les footballeurs sont bien payés, c'est pour euh, rendre hommage à tous ceux qui ont voulu le faire et qui ne sont pas parvenus faute de talent. Euh, ou faute de physique, donc euh, voilà, c'est euh, très dur, il faut, il faut, c'est ça le paradoxe, c'est qu'il faut se donner sa chance à fond, il faut se donner sa chance à fond, euh, tout en sachant qu'il y a quand même beaucoup de risques, que ça n'arrive pas au bout, c'est pas facile. Il
0: hein. y a combien de licenciés en France, on a plus d'un million passé
1: ouais, moi je parle des pros.
0: Bon. Oui, non justement, donc arriver déjà à pro, et déjà arriver à pro, Ligue 2, pro, Ligue 1, enfin, je pense qu'il y a un chemin, mais tel que les gens ne se rendent pas compte. Ils sont juste dans le fantasme de la gloire et l'argent.
1: Oui, alors je pense qu'ils ne pensent pas tous à l'argent non plus. Hein.
0: Footballeur, ouais, je vois des gens donc, qui sont même en, à Shilty Enfin, déjà pour arriver à là côté pro, c'est déjà, déjà été dur. Bah oui, c'est dur. Euh, c'est dur. Il hein.
1: faut savoir qu'un footballeur qui joue en National 2, c'est comme un mec qui est euh, qui est de 6 au tennis, quoi. C'est pas tout le monde qui en est capable.
0: Hein. Je me dis euh, le salaire des joueurs, euh, ben, il est justifié par beaucoup 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 de choses. Déjà par euh, tout le monde qui regarde. Il y a tellement de monde qui les regarde, euh, qui des entreprises qui les suivent, les naming, etc. Que ça rapporte tellement d'argent qu'ils sont mis payés. payés c'est logique. Bah là,
1: ça en, en ce moment, ça en rapporte pas beaucoup. Hein.
0: Avec le Covid, il n'y a personne
1: Bah non, non. Puis je pense qu'il y aura même moins de 5000 au prochain match à la Mélo. Donc...
0: Je sais pas comment ils vont faire ça. Bah, je sais
1: pas. C est, c est, c est... Si c'est 1 000, autant faire à huis clos, hein, parce que quand tu vois le bordel que c'est d'organiser euh, euh, un truc avec 1000 personnes, autant prendre personne. Quoi, tu
0: vois. Ouais, il y, y en a qui vont être pas contents, les supporters, ouais, pourquoi eux, pourquoi moi, etc. Enfin... Ouais,
1: oui, oui, ouais, ouais. exactement. C'est
0: injuste, enfin, ouais, comment ils font un tirage au sort par rapport, enfin, je sais pas.
1: Ouais, non, c'est pas, c'est pas cool. C'est sûr que, bon, enfin, bon, il n'y a pas que pour les footballeurs que la période n'est pas cool, hein. C'est pas cool pour euh, les entreprises, pour les hôtels, pour les restaurants, pour les magasins, voilà, c'est à cata pour tout le monde, donc il euh, n'y a pas de raison que le foot soit épargné.
0: Ah non, mais c'est clair, moi qui est entrepreneur, euh, voilà, on est tous en train de se regarder, en train de pleurer, quoi. Et qui pivotera le plus tôt avec la meilleure idée sera gagnant, en fait. C'est ça. Donc là, euh, le sujet, c'est le foot, oui. Mais après, quand on, je me dis euh, le côté entrepreneurial euh, du foot, c'est tout ce qui est président, etc., c'est... Je sais pas comment ils ont dormi la nuit pendant 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 les cinq mois quoi.
1: Bah quand c'est mal géré c'est très compliqué. Quand c'est bien géré comme Strasbourg c'est <rire> c'est mieux parce que ce... parce que Marc a une politique euh, très prudente, euh, que le club gagne de l'argent tous les ans, ce qui est quand même très très rare. Voilà enfin, il va pas en gagner avec le Covid. Hein. Mais euh, voilà il euh, y a beaucoup de clubs qui moins viennent vivre euh, cet épisode Covid que le Racing. Hein.
0: On va dire que le Racing avait de la trésorerie.
1: Ouais, puis le, cl puis le club est géré intelligemment.
0: Quand on parle de Marc Heller, souvent on le présentait comme un comptable. Il sait gérer. Il n'y a pas de problème.
1: C'est un comptable qui connaît le foot. Hein. Donc, euh...
0: Mais c'est ça le qui est bien en fait. Quand, vu qu'il a été footballeur, il a, il a un regard différent.
1: C'est ça. Et, et c'est le, le seul président en Ligue 1 qui a été footballeur professionnel.
0: Il n'a pas eu, été élu meilleur pr euh, président de club aussi
1: Probablement, oui. Euh...
0: Des titres qui font du plaisir à l'ego, là
1: C'est ça, oui, mais Marc, il n'a pas d'ego, donc il s'en fout. Euh,
0: moi, je me disais, tu n'as jamais voulu être président d'un club non. Non. <rire> non, non. non. Jamais Non, jamais. Je me dis euh, c'est ce n'est pas non plus euh, évident, quoi.
1: Bon, ben, je saurais probablement le faire, hein, mais euh, il faut trouver un club qui veuille bien de moi euh, et qui soit capable de m'assurer euh, les revenus que j'ai aujourd'hui, quoi.
0: Mais ça n'a jamais été un... Je ne sais pas, une envie euh, Tu t'es dit « Ouais, pourquoi pas ?» Ou ça se trouve, tu t'es jamais posé la question
1: Je suis sûr. Bah, cette question-là, beaucoup de gens me la posent en interview. Euh, bah, ils ne me demandent pas si je veux être président. Ils me demandent si j'aimerais bien avoir de nouveau des fonctions dans un club, puisque j'en ai eu en, en 2005 pendant un an à Reims. Et je fais toujours la même réponse. Je dis « Oui, si j'ai les pleins pouvoirs dans la mission qui m'est confiée, ce qui n'était pas le cas à Reims.
0: » Genre les pleins pouvoirs, c'est-à-dire de décision, etc.
1: Bah, les pleins pouvoirs dans, dans, dans la mission qui m'est confiée. Si on me donne la com', je veux la pleine je veux, la... je veux les pleins pouvoirs dans la com. Bah,
0: ouais, t'auras décidé et géré comme t'as envie, quoi. Parce que ce n'était pas le cas.
1: Non, ah non, à certainement pas.
0: C'est un an et salut, quoi. Voilà. On va parler d'autre chose que du foot, justement. Parce que tu m'avais dit que tu avais toujours eu la chance de faire euh, ce que tu aimais dans ta vie professionnelle.
1: Ouais, bah oui, puisque je suis journaliste dans le foot depuis l'âge de 21 ans, j'en ai 57. Donc. Et avant, j'étais prof de tennis au club men. Donc oui, j'ai toujours.
0: Ah, j'avais entendu cette anecdote.
1: J'ai toujours fait. Bon, c'est pas une anecdote, hein, C'est ma vie. Euh, j'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire. Ouais, effectivement, j'ai cette immense chance.
0: Non, je veux dire l'anecdote de euh, parce que sur, euh, le QG avec Guillaume Play. Là, il y a plein d'anecdotes par rapport à justement.
1: Tu parles des jumelles. Oh. <rire> Alors, encore une fois, euh, dans cette histoire, je me suis mal exprimé. D'accord. Parce que les réactions, c'est « ouais, ils parlent des femmes comme si c'était un et euh, Sauf que je tiens quand même à rappeler, d'abord, que cette histoire, elle a 40 ans. Euh, et Surtout que quand ça s'est produit, j'avais 17 ans et les jumelles, elles en avaient 27. Donc, je me demande qui était le bout de viande dans l'histoire, tu vois
0: aucun jugement de valeur là-dessus, moi ça m'a fait rire.
1: Aujourd'hui, aujourd j'imagine qu'elles ont 67 ans toutes les deux, ça me fait froid dans le dos.
0: C'est-à-dire ah, ça calme
1: Oui, ça calme, ça, il y en a peut-être même une qui est morte hein, dans les deux, j'en sais rien. On jamais eu nouvelle. nouvelles.
0: Hein. C'était vraiment le bout de viande dans le sens où de toute façon, elle voulait se taper tous les gars euh, du club. Du tennis, ouais Du tennis, donc déjà, voilà.
1: Ah oui oui, 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 non, non, mais bon. Tu sais, aujourd'hui, parler des, des femmes en France, c'est très touchy. Hein.
0: Oh, moi, je trouve ça chiant.
1: Tu Ah fou. tiens, elle est jolie, la nana, euh, t'es sexiste, tu euh, euh, voilà. Quoi.
0: Ça devient too much, ça devient chiant, on ne peut même plus en de rire de rien, en fait. on doit... Enfin, toi qui es journaliste, justement, je me dis à la télé, oh, ça va être un enfer de ne pas dire de bêtises, de se contrôler. Et vu que t'es quelqu'un de clivant et tu dis ce que t'as envie de dire, oh là là. C
1: ouais, c'est ça, ouais.
0: Oh, ça oh, moi, je pourrais pas en plus du live.
1: Oui, bah c ça fait partie de la difficulté de l'exercice. Hein.
0: Est-ce qu'on peut dire que depuis que tu as commencé, tu as dû euh, plus te modérer ou pas
1: Pas du tout, pas du tout.
0: Moi, je me rappelle des images de toi, mais je vais te vieillir, hein, je suis désolée, mais quand j'étais jeune, mon père, il regardait et tout. Et des fois, je te voyais te prendre la tête quand des gens commençaient à gueuler un peu, enfin, à me faire comprendre que voilà... Moi, ça me faisait tout le temps rire.
1: Bah, moi, j'essaye d'avoir une touche d'humour dans mon boulot. quoi. Il y a tellement de gens qui te parlent de foot comme si c'était les cours de la bourse. Pff, moi, je trouve ça très chiant. quoi. Donc, euh, ouais, j'essaye d'avoir une... Une... une touche d'humour.
0: Est-ce euh... que c'est aussi un peu grâce à ça que tu es, euh, enfin, es sorti du lot Enfin, tu es sorti du lot tard, en fait. Je ne savais pas que tu étais à... À, combien, à 40 ans, tu m'as dit
1: M6, 42 ans, j'ai commencé.
0: Attends, si je calcule. <rire>
1: T'as quel âge toi J'ai
0: 29. Hein. Ah, ouais, t'es une jeune. Ouais, j'ai bientôt 30 ans hein, quand même. Je commence à. Ah,
1: ouais, ouais. ouais.
0: On peut être, voilà. hein En âge mûr, tu vois. Ouais,
1: ouais, femme mûre, quoi.
0: aussi, je me considère encore comme une enfant, mais c'est pas grave. Je me dis, euh, voilà, ouais, es rentrée sur MC, soit à 42 ans, et quand t'arrives comme ça dans la célébrité, ça fait comment Enfin, comment on vit Enfin, moi, je Enfin, comment on devient... C'est quoi devenir une personne publique Enfin, ton monde, il, il change totalement
1: Ouais, 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 ça change. Euh, ça change, les flics sont beaucoup plus gentils avec toi. Mes filles, ne te regardent pas pareil en boîte.
0: Oh, les michto ça commence. Pardon, ça, c'est moi. Ça, c'est moi, je, je l'assume
1: pas forcément mucho, hein. euh... En fait, tu vois quand les gens te reconnaissent, quoi. Tu vois que leur regard est pas pareil, que leur regard est, est plus fixe, que ils sont ils sont plus à l'affût. Euh...
0: Il y a des gens qui viennent euh, comme ça t'aborder dans la rue.
1: Ah oui, tous les jours.
0: Enfin, moi, qui suis, euh, par, euh, voilà, pas connu, ça, je vis pas ça. Je me dis. Est-ce que c'est pas des fois chiant, genre quand t'es pas bien et tout, tu te prends sur toi et tu le fais parce que c'est important
1: Ouais, mais ça fait partie du boulot parce que euh, si je gagne aussi bien ma vie, c'est parce que je suis à la télé et que les gens m'aiment, quoi, tu vois. Donc euh, je, je me dois d'être toujours courtois, sympathique.
0: Et justement parce que t'es clivant et tu l'assumes, moi quand j'ai dit à des potes qui étaient dans le foot, euh, qui aiment le foot, pas bah dans le foot n'importe quoi, qui euh, voilà, qui sont pro-racing, etc., que j'allais t'interviewer. J'ai toujours eu la même réponse. Il, euh, comme quoi... Euh, mais il t'aimait pas trop parce que tu disais trop les choses. Toujours, en fait, je trouve c'est bizarre parce que les personnes, quand on, dit, quand on est des gens authentiques et honnêtes, en fait, il faut assumer le revers qu'il y a des gens qui, qui nous aiment pas, en fait.
1: Ah, mais je l'assume complètement. Hein. Comme, je le dis, comme je le dis souvent, euh, si, pour être encore plus populaire, il fallait faire des pipes à tout le monde, je saurais très bien faire. Hein. Mais c'est pas ma nature. Donc, euh, voilà, je vais pas me forcer. Hein. Je pense que ma qualité première, c'est l'authenticité. Donc, euh, je suis authentique. Ouais, voilà. Quand j'ai trouvé que, que quand j'ai trouvé que Loret avait totalement merdé sur ses déclarations sur Neymar, je l'ai dit. Alors évidemment, les supporters strasbourgeois ont pas aimé ça, mais je suis désolé. Il avait tort. Tu peux pas te réjouir de la blessure d'un mec quand le mec il est à l'hôpital. Euh... Et euh... en admettant qu'il ne le sache pas au moment où il a fait ses déclarations au parc des Princes, il fallait qu'il fasse un communiqué le lendemain. Voilà. Ça, ça a été mal géré par le Racing au niveau com cette histoire. Parce qu'aujourd'hui, Strasbourg passe pour une équipe de bouchers, alors que c'est très injuste.
0: Ah, je me rappelle, c'était... Euh, comment il s'appelle Gon Goncalves, non Qui lui avait fait un... Zemzini. Non,
1: Zemzini. Ah, Zemzini, il, il, lui met pas un, il lui met pas un méchant coup, hein, mais il fait trois fautes de suite sur lui, Neymar veut pas tomber, et à la troisième faute, euh, il, il se casse le pied. quoi. Donc, euh, voilà. Tu, 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 euh... Puis moi, les gens qui reprochent un footballeur de trop dribbler, je peux pas comprendre ça, tu vois. On fait pas... surtout fais pas trop de spectacles qu'on s'emmerde entre nous c'est
0: ça non t'es trop brésilien
1: <rire> c'est ça ouais, es trop euh, es, tu provoques tu m'as fait un petit pont tu me provoques mais on rêve
0: c'est les gens qui n'arrivent pas à faire des petits ponts qui disent ça
1: bah, on rêve
0: par rapport à ton job de consultant c'est quoi être un, un bon consultant pour toi
1: c'est avoir un avis juste même si tout le monde n'est pas d'accord de toute façon tout le monde peut pas être d'accord hein avec les supporters, tu dis du bien de ton club, t'es un génie, tu dis du mal de ton club, t'es la dernière des merdes, Donc ça c'est un truc à intégrer, mais voilà, faut, faut, faut évidemment pas, pas dire des conneries, mais enfin je pense que si je disais que des conneries, j'aurais disparu de la circulation depuis longtemps, et puis pour moi c'est aussi exister par une personnalité, quoi, tu vois, euh, euh, Habib Bay existe par, une, par sa personnalité, même s'il fait pas de vannes, moi j'existe parce que je fais des vannes en plus de ce que je dis, quoi, parce que pour moi c'est du foot, faut rigoler un peu, quoi, tu vois,
0: moi j'ai l'impression que c'est un monde qui se, qui se prend très au sérieux quand
1: Qui se prend très au sérieux
0: Il y a plusieurs côtés, je trouve, dans le foot, des plusieurs facettes. Après, c'est les gens qui l'incarnent. Je trouve qu'il y a un côté euh, vraiment hyper sérieux et voilà, il ne faut rien dire. Euh, que ce soit les gens quand ils vont au Racing, mmh. euh, j'en connais trop qui sont euh, flattés d'aller au Racing, tu vois. Et même des journalistes, tu vois, il y en a qui sont... Euh...
1: Ah bah il y, y a des grosses merdes, oui, ça, un journaliste, il y a des <rire> grosses merdes. Il y, y en a même à Strasbourg. Ouais.
0: Tu assumes ça, ça va, c'est bon Pas besoin de couper
1: ah non, ça j'assume complètement, ouais. et par, par, euh, par bonté d'âme, je vais pas citer son nom, mais il euh, y a des très très mauvais journalistes, même à Strasbourg.
0: Ouais, ben, moi j'en connais un, j'espère que c'est pas ça que je pense.
1: Dis-moi dis c'est qui euh,
0: Mais je ne sais pas, ils, ils sont journalistes depuis peu, euh, Jonathan et Bill oh, ben,
1: Ouais, non, Jonathan, euh, Jonathan c'est un, un supporter journaliste, donc euh, voilà, moi ce que je lui reproche, je lui encore reproche aujourd'hui, c'est c'est d'écrire tout et n'importe quoi sans savoir, tu vois. Ça fait, euh, ça fait euh, dix fois qu'il annonce euh, Simacan euh, dans toutes les contrées d'Europe, alors que je passe mon temps à lui dire qu'il n'y a pas un contact avec le, avec le Racing.
0: Mais d'où il a ces fausses infos, en fait
1: mais euh, Parce que des, fausses, des fake news sur les transferts, il y en a partout, tu vois. Euh, là, 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 je parlais avec des supporters rennais qui disaient qu'ils avaient proposé deux joueurs à Strasbourg hein, en, en échange de Simacan. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Il n'y a même pas de négo. Euh, je ne vois pas comment ils pourraient proposer des joueurs s'il n'y a pas de négo. Quoi.
0: Je pense qu'il y a des fake news, encore plus, tout le monde du mercato, ça doit être 70% de fake news.
1: Non, mais il y a des fake news, plus, ben, de fake news. Non, des fake news surtout. Hein, Aujourd'hui, avec le Covid, il y, y a 10 fake news par jour. De hein. toute façon, quand tu entends deux toby parler, euh, et, et les deux sont d'un avis contraire, et en plus, il euh, y en a un qui taille l'autre. Donc, euh, on n'est pas sorti des, des ronces. Hein
0: justement, par exemple, Jonathan, je dois faire un, un épisode avec lui, donc je verrai je verra ce que ça donne parce que je trouve qu'ils ont quand même fait du gros taf pour parler du racing. Je sais qu'ils n'ont pas été trop, trop soutenus. Après, c'est normal aussi. Hein, et...
1: Disons qu'un directeur de la com euh, du club n'était pas d'un courage à toute épreuve. Et comme je dis souvent, quand on veut communiquer comme le Real Madrid, il faut quand même avoir les résultats du Real Madrid. Quoi. Ouais. Non, non, moi, j'avais fait leur émission là, pendant le Covid, c'était très sympa. Hein très sympa. Jonathan, il a des défauts mais il a des qualités aussi, quoi. Il est comme tout le monde.
0: Après, je connais pas personnellement donc je peux pas critiquer la personne ou avoir un avis sur lui. Moi, je il me dis juste c'est c'est chouette ce qu'ils ont fait. Ouais, ouais, ouais. Et voilà, ils ont ouais, ils ont interviewé plein de personnes pendant pendant le Covid, plein de joueurs. Je sais la voir, stylé et tout. Ouais. Ça m'a fait plaisir de revoir Pontus Farnerud. Ça date de tellement longtemps. Ça date, ouais. Mmh. Mais je me dis en fait que la plupart des gens qui étaient bons à cette époque. Enfin, je, je crois que lui, il est venu plus pour son frère et en fait, il n'était même pas chaud pour revenir. Ils, sont, ils ont tous fait une carrière bizarre ou pas extraordinaire. Oui. Genre, genre Pagis, pourquoi il est, est pour parti en fait Parce que...
1: bah, Pagis, il a été très très bon à Marseille après.
0: Ouais, ça, on a eu tous les nerfs quand il y a Nyang et Pagis qui sont partis main dans la main. Ouais. Ah ça c'est. je me rappelle de cette époque où on avait tous envie de pleurer. Mmh. Mais de euh, toute façon, vu ce que ça a donné le club après, euh, mmh. c'était euh, euh, mieux pour eux. Ah, et... Cette belle descente aux enfers, euh, c'était une autre époque.
1: Bah, moi j'aime mieux celle d'aujourd'hui. Moi je trouve que le club aujourd'hui est, est bien plus sain qu'il ne l'a jamais été depuis que je travaille. Hein.
0: Ah oui, non, mais par rapport à la gestion euh, du club, euh, totalement. Il n'y a, a rien à dire là-dessus. Euh, Marc, euh, ouais, bah, il est très bon et il n'y a rien à dire. Enfin, tout ce qui est le travail qu'il a fait... Par rapport aux supporters, euh, ramener à faire un, euh, un lien avec euh, Europa Park, etc. J'étais là, ah ouais, quand même, il est, ça gère comme partenariat, c'est plutôt pas mal. Ouais, il a fait un travail pour, euh, quand on est supporter, c'est cool, on est, mmh. on est bien. Et je sais pas ce que ça va donner le. Le stade, s'ils vont vraiment le refaire ou pas, quoi.
1: Ah bah là, ils choisissent, ils choisissent le meilleur projet, là. Il y, a, il y a deux projets en finale, ils vont choisir, et puis c'est parti, hein, après, derrière.
0: Oui, parce que là, ils ont changé de maire, parce que le maire d'avant, il n'était pas hyper assigne, il était très sig, il paraît. Je ne sais pas vraiment si c'est vrai ou si c'est des bruits de couloir.
1: Ah, moi, le maire, il est écolo, donc moi, par définition, les maires écolos, je m'en méfie comme de la peste.
0: Ah oui, la nouvelle, ouais, ouais, ouais bah ouais. Mais elle ne pourra pas faire tout ce qu'elle veut de toute façon.
1: Ouais, je pense que si elle s'attaque aux racines au niveau électoral, c'est une grosse erreur.
0: Elle ne s'est pas attaquée au sapin, tu vois, par exemple, donc elle ne va pas s'attaquer aux racines.
1: Oh, bah non, s'attaquer au sapin au marché de Noël de Strasbourg, ça me paraît quand même être suicidaire.
0: Non, mais ouais, mais j'ai hâte de voir. Mais genre, donc là, ils vont choisir, mais là, ça va être repoussé, le, euh, les travaux. Pourquoi Avec le Covid, etc. Ah,
1: avec le Covid, peut-être, oui, mais enfin, bon, de toute façon, le, le, les travaux vont pas commencé avant six mois, donc. Euh pour savoir où on sera avec le Covid dans 6 mois. Hein.
0: Ah, mais ça va être tellement bien. Genre, il, y aura... il sera plus grand, alors il y aura vraiment des places en plus
1: bah, Il y aura surtout des loges. Hein. Tu sais, aujourd'hui, euh, ça rapporte 15 places en loge, ça rapporte plus de places que 500 places de pub... que 500 personnes dans le public. Hein.
0: Oui, parce que moi, bah, j'ai des gens qui ont la chance d'aller aux loges présidentielles, et moi, c'est un truc, genre, c'est le rêve de ma vie. J'essaie de tanner les gens, ouais, euh, cadeau.
1: Je t'emmènerai, alors, je t'emmènerai.
0: Non, mais euh, arrête. Euh...
1: Bah, bah, non, Je t'emmènerai, t'inquiète.
0: Ok, j'ai je, 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 ton mail.
1: <rire> Même mon numéro. Donc.
0: Ah ouais, non, mais ça serait un de mes rêves absolus. Genre, ouais, mes potes, ils comprennent pas. Non, mais pourquoi tu veux aller euh, au Racing Ben, si, j'ai envie d'y retourner. Les loges présidentielles, ça serait. Mes... Mmh. Mais on m'a dit que c'était. Ouais, que pas. Il fallait aller refaire. Ça serait sympa de les
1: refaire. Ah bah oui, c'est sympa, c'est prévu. Hein.
0: Mais il y en avait pas ou j'étais pas assez bien
1: il euh, y a des stades où c'est mieux hein. ça on peut pas hein.
0: c'est pas Sabrina qui s'en occupe d'ailleurs pas du tout oh mais oh là là les infos nul qu'on me donne
1: non non mais Sabrina elle s'occupe de femmes de foot du plutôt des présidentielles
0: et, et femmes de foot t'en penses quoi
1: ah c'est formidable formidable
0: parce que toi t'as pas un projet justement par rapport bon c'est rien à voir hein. mais par rapport justement aux femmes de foot et je me dis justement ce qui est bien Sabrina c'est qu'elle a fait des choses quoi
1: ah oui 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 c'est concret
0: elle est pas juste là à être on va
1: à la ah, C'est du concret, ouais. Elle donne de l'argent, elle, elle voit les enfants malades, elle va dans les hôpitaux. Elle a fait tellement pendant le Covid, tellement. Ah, c'est formidable.
0: Ouais, elle n'est pas là à faire la manucure, là, dans la piscine tranquille comme. Euh...
1: Non, non. La non. piscine de marque, elle n'est pas chauffée.
0: <rire> non, sérieux
1: bah, La dernière fois que j'y étais, elle n'était pas chauffée.
0: Bon, bah, c'est qui ta Bah oui. En plus, a les As, je trouve ça ridicule, mais bon, ça, c'est euh, que mon avis. Je trouve
1: ça ridicule, quoi
0: de ne pas chauffer sa piscine en Alsace, il fait tellement froid.
1: Elle était, elle était en panne, c'est pas qu'il ne la chauffait pas, elle était en panne.
0: Ah Voilà. Il y a mon
1: bébé. Il y a mon, mon chien, chien qui monte avec moi. Oui, mon chéri.
0: Comment il s'appelle ton chien de nouveau oh, J'en ai un...
1: en est quatre, mais celui-là qui est dans mes bras, là. il y a un côté mon coq. Il y a un côté mon coq. Oh,
0: voilà. C'est le, le... le Dalmatien
1: Non, c'est l'aîné le... des coquers. Sinon, moi, je voulais dire un truc par rapport à ton... au nom de ton blog, ouais. sur les audacieux. Je pense que l'audace, c'est quelque chose qui a caractérisé toute ma carrière. J'ai quitté l'équipe sans indemnité euh, au bout de 21 ans de carrière pour aller à Reims. Euh, J'ai euh, quitté M6 pour Canal. Euh, J'ai toujours su euh, prendre des, des risques. Euh,
0: c'est comme ça que tu as réussi, en fait Tu as fait ce que tu avais envie, même si ça avait un risque
1: Oui, oui, oui bien sûr, oui. Oui. Oui, ouais, voilà, je, je fais à l'instinct, quand j'ai l'impression d'avoir tout dit, euh, tu vois, j'étais à l'équipe et à un moment donné, euh, je me rappelle très bien, j'étais à Manchester United Real Madrid, qui était probablement le meilleur match que j'ai vu. Manchester avait gagné 4-3 euh, avec les 3 buts de Ronaldo, le, le Brésilien, et euh, bah, on avait demandé 3 accréditations pour le journal de l'équipe on n'en avait eu qu'une. Et euh, bah, du, du coup, euh, le lendemain du match, j'ai fait une page à moi. Euh, moi tout seul dans le journal. Et je l'ai fait sans. sans... Allez, listen. Maintenant, voilà le Je l'ai fait sans pression, sans, sans peur. Et, et le lendemain, je me suis dit, mais c'est un risque hallucinant, quoi, de, de, de faire une page dans l'équipe. C'est immense. À l'époque, en plus, l'équipe, c'était un grand format. Faire une page tout seul dans l'équipe, c'est inconscient, quoi. Et je me suis dit, euh, bah, tu as fait ça sans t'en rendre compte. Et, et du coup, bah, tu fais ça machinalement, donc t'es en danger, quoi. En danger, et ben, voilà quoi. Quelques semaines plus tard, je partais. Quoi. Il faut être audacieux dans la vie, il faut être audacieux, il faut prendre des risques, et, euh, il faut faire confiance à son feeling. Euh, tu vois, c'est euh, facile à dire aujourd'hui, hein, parce qu'aujourd'hui, quand tu as un boulot, faut remercier le Seigneur. Hein, mais, euh, mais voilà quoi. Dans ma carrière, j'ai pris des risques qui ont toujours été payants,
0: oui, mais parce que ça, tu l'as dit toi-même que tu a toujours aimé ce que tu faisais, mais si tu n'avais pas pris de risque, tu n'aurais pas autant avancé. C'est ça. Et tu es satisfaite de, de ta vie, parce que je pense que... C'est ça. On regrette beaucoup euh, de ne pas s'être lancé, en fait. On se dit, ouais, si j'avais su, j'aurais fait, etc. Et euh, c'est ça, je trouve qu'il est le plus dommage, en fait, dans, dans une vie, c'est de... Oui, très. De repenser au passé et de se sentir coupable de ne pas avoir fait les choses.
1: Ça, c'est quelque chose qui n'arrivera pas dans ma vie, tu vois. Moi, j'ai toujours fait les choses.
0: Tu ouais, tu pas, pas de regrets en fait.
1: Non, non. Professionnellement, n'ai pas de regrets. Pourtant, ça fait dix ans que je suis à Calal. J'ai eu l'occasion de, j'ai été contacté. Hein, j'ai eu l'occasion d'aller ailleurs, mais voilà, j'ai jamais voulu quoi. Tu vois, c je veux dire, être audacieux, c'est pas non plus partir pour partir. Tu vois, c'est pas, c'est pas dire ah bah je suis audacieux, je me casse. Non, c'est aussi être audacieux, c'est aussi parfois rester.
0: Quoi, tu ouais, donc n'as pas. J'aime bien aussi parler des, des échecs parce que. Euh... On est audacieux, mais euh, la vie... Euh... Ah mais
1: Moi aussi, mais, mais j'ai eu des échecs. Hein. J'ai eu un restaurant, ça a été un échec. J'ai eu une boutique de basket avec mon fils, ça a été un échec. Euh, Reims, ça a été un échec. Bien sûr que j'ai eu des échecs, voilà. Quoi. Mais il faut avancer, il faut avancer. Il ne faut pas, faut pas, faut pas euh, parce que tu as échoué, te dire, euh, je suis une merde, c'est foutu. Euh, bah, du coup, maintenant, je ne bouge plus. Je, je reste sur mes acquis. Voilà. Moi, je ne reste jamais sur mes acquis. Je suis toujours... toujours euh, je cherche toujours à avancer, quoi.
0: Ben, je savais pas que tu avais eu un resto tu as fermé, etc. T'as une phase un peu de, de mou, tu t'es dit, ah, en fait, c'est peut-être pas pour moi d'entreprendre des choses comme ça ou. Peut-être, oui. Je me suis beaucoup posé de questions sur l'échec et en fait, je me rends compte que ouais, non, mais un échec pour apprendre, c'est c'est chiant en fait. T'as pas envie de vivre que des échecs, quoi. T'as envie de d'avancer et que ça se passe
1: bien. Ah ben non, si tu vis que des échecs, faut aussi se poser les bonnes questions. Hein. Mais les échecs, ça te permet aussi d'avancer, tu sais. Hein. Dieu te disait, c'est dans les petites défaites que tu construis les grandes victoires. Ça, c'est mon proverbe tout fait que je place à chaque fois.
0: Ça, ouais, ça c'est un de tes euh, ouais,
1: proverbes euh, préférés Ouais, un de mes ouais, poèmes préférés.
0: Mais des fois, a, ils ont des, euh, des grosses défaites, <rire> et ça, c'est un peu plus compliqué.
1: Des fois, c'est des grosses défaites, et c'est compliqué, oui, bien sûr.
0: Mais ouais, le but, à son façon, l'échec, c'est simple. C'est là, c'est arrivé, passé. Voilà, genre, t'as le droit de dire pendant 5 minutes ma vie c'est de la merde, c'est une cata. Et après, en fait, vous transformez ça hyper rapidement pour avancer. Et c'est ça, en fait, le plus dur, c'est changer d'état d'esprit pour dire bon, allez, on y va, on se tire par la main, ça va bien se passer, euh, c'est pas grave, c'est que c'était pas fait pour moi, qu'il y aura quelque chose de mieux euh, ailleurs. Mais euh, c'est juste dur, c'est de déclencher euh, ce, ce retournement de situation, d'émotion et. En fait, de cerveau, quoi, pour ne pas perdre de temps. Et euh, je sais que, voilà, être entrepreneur, c'est. Euh...
1: Mais, mais, mais parfois être patient, c'est aussi faire preuve d'audace. Mm. C'est un tout.
0: Oui, des fois ralentir pour mieux avancer.
1: C'est ça, exactement. Prendre son élan.
0: Je sais que tu as des projets audacieux à venir. Tu, dis, tu parlais de, de, de séries. Euh...
1: Ouais, j'ai un projet de série sur les femmes de joueurs de foot. Donc là, on est, enfin, on est en phase de trouver les investisseurs. Et puis, quand, quand les investisseurs euh, seront trouvés, on commencera à écrire et puis après, on mettra ça en place. Donc, c'est
0: le projet 2021, quoi
1: euh, euh, Non, c'est plutôt projet 2024,
0: tu vois. Ah, 24. Ah ouais, d'accord. Ben,
1: le temps d'écrire et que, et que ça prenne forme, euh, ouais, euh, il va se passer un peu de temps, ouais.
0: Je ne rends pas compte, tu vois, d'écrire une série, euh, combien de temps ça met etc.
1: Il y a au moins un an d'écriture, six mois d'ajustement et puis après, il y, a, il, y a, il y a plusieurs mois de tournage, ouais
0: là, donc, tu vas commencer les investisseurs, et donc là, il faut aussi avoir l'audace d'y aller, par rapport à avoir des, des portes qui se ferment, et se, se relever, etc., parce que je pense que tu ne fais qu'en France, genre Belgique, Suisse, les investisseurs, ou
1: Non, 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 là, je, là, là, je discute avec des, des, des gens très spécifiques.
0: Là. Ouais, du, du réseau, quoi, enfin, qu'il faut.
1: Pas spécialement, enfin, euh, du réseau qui peut m'intéresser sur, sur ce projet, oui.
0: Je vois que ça pourrait intéresser beaucoup de personnes, mais il y avait une série un peu comme ça, Fat de foot en Amérique, mais c'était n'importe quoi.
1: Bah, c'était surtout toutes des poufs, quoi.
0: À fond <rire> J'étais là, mais c'est horrible
1: Alors, c'est pas la vérité. Il y a évidemment des femmes de joueurs qui sont des grosses poufs, puis il y a des Sabrina Keller aussi, tu vois. Donc, euh, moi, l'idée de cette série, c'est de mélanger un peu les deux. D'ailleurs, je, je ne cache pas que l'héroïne principale du. Une des héroïnes principales du de la série euh, est très très largement inspirée de Sabrina
0: elle le sait ouais elle le sait c'est
1: sûr qu'elle le sait
0: non, mais ouais j'aimerais ouais, quand même bien euh, la rencontrer parce que je me dis euh, mmh. à Strasbourg voilà c'est euh, quelqu'un qui a, qui a fait des choses c'est ça bon, euh, j'ai hâte de voir ça à moi 2024 ben, je serai au rendez-vous alors
1: bah, tu auras 33 ans ma bonne tu seras trop vite.
0: <rire> arrête de me parler de mon âge <rire> franchement je ne vis pas hyper bien de passer 30 ans tu vois
1: ah, ouais. moi 30 ans j'en ai rien eu à foutre 40 ans ça a été terrible depuis 50 ans, tu te dis que tu n'as plus le choix. De toute façon, ça avance. Donc, voilà.
0: 40 ans, ça a été terrible dans quel sens Ça fait une petite crise
1: Non, pas une petite crise, mais enfin, je ne l'ai pas, pas, pas super bien vécu. Quoi.
0: Je me dis, après les 30, les 40, ça doit arriver vite. Bah, 10 ans. Parce que je me dis, de mes 20 ans à mes 30 ans, c'était quand même rapide. Il y a une, il y a une phase où je me il y a une accélération, J'ai pas.
1: Et tout est rapide. Même quand tu vis les pires des merdes, c'est rapide. J'ai été tellement malade. Euh durait tellement longtemps et finalement c'est passé en, en décembre ça fera 4 ans que j'ai été greffé et, et, et tout passe quoi. tout passe tout passe à une vitesse incroyable
0: mais je pense que sur le moment quand tu étais mal ça devait être quand même long
1: je sais pas façon, à un moment donné j'étais tellement mal que que, que, que je me rendais plus compte de, de rien parce
0: euh... que moi je t'ai revu et ben, ben moi émerge à la télé euh. il y a 4 ans je me suis ah ouais, il est arrivé ça quand même. Ah ouais, c'est chaud. Quand on reparle, moi, j'ai regardé la deuxième fois l'interview justement que tu avais fait avec Guillaume, et je me suis dit, oh, c'est hard en fait.
1: Ah ouais, c'était chaud, ouais.
0: Enfin, je veux pas voilà, faire pleurer dans les chaumières, ou voilà, ou... mais je me suis dit, ah. Oh.
1: Moi, j'ai jamais eu pour but de, de faire pleurer dans les chaumières, j'ai juste voulu alerter sur ma maladie, parce que le problème de cette maladie, c'est qu'elle va toucher de plus en plus de monde dans les années qui viennent, et pour l'instant, c'est que la maladie de Pierre -Ménès, en France. Et euh, c'est pas c'est pas, pas terrible quoi tu
0: vois. je pense pas que dois être le porte-symbole de ça
1: ah bah je voulais pas mais de fait je le suis hein.
0: déjà se faire greffer c'est déjà bien, enfin je pense qu'il y a plein de trucs par rapport à la greffe de... est-ce que ton corps va le rejeter ou pas est-ce que ça va bien se passer prendre des médicaments, ta vie enfin c'est un peu ça le délire non c'est ça le gros truc qui fait plaisir mais au moins je me dis c'est mieux d'avoir de... des médocs et d'être là, quoi.
1: C'est ça, exactement.
0: Et pouvoir euh, encore, enfin euh, voilà, nous reprendre aussi euh, ta passion. Ouais. Et euh, moi, ça m'a fait rire quand, <rire> dès que tu avais fait une interview, euh, je sais plus comment elle s'appelle, j'ai un truc de mémoire, euh, mais je l'adore. Ah, où tu disais euh, que tu avais perdu la flamme, là, euh, en toi, et après, euh, tu as revu les footballeurs et ça allait mieux.
1: Ouais, t'as as raccourci, hein. Pour...
0: Ouais, j'ai raccourci à fond, je disais, il faut aller voir. Euh...
1: C'est pour faire une vanne, mais. Euh...
0: Ah mais c'était énorme, moi j'en pouvais plus, ne s'attendais pas.
1: Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment donné où j'ai pensé que je ne reviendrais pas.
0: Sur euh, quoi À la télé, etc.
1: Bon, parce que j'avais plus de voix, j'avais plus d'humour, j'avais plus d'agressivité, j'avais plus rien. J'étais rincé. Deux mois après la grève, j'étais complètement rincé.
0: Ouais, mais ça, ça durait combien de temps Quoi donc Ou t'étais rincé euh, pendant ta, ta forme quoi.
1: Je suis revenu à l'émission trois mois et demi après la grève.
0: C'est plutôt correct, non
1: Ah bah c'est euh, moi quand j'avais dit... Euh, quand je me suis réveillé, j'ai dit au médecin, je reprendrai l'émission dans trois mois, il m'avait rayonné.
0: C'est clair. Tu as dit, c'est ça, allez, on en reparle dans un an
1: Il bah, y en a même un qui m'a dit, normalement, les gens greffés de plus de 50 ans, ils ne retravaillent plus.
0: Tu as dû dire, c'est la passion, c'est pas pareil, tu ne comprends pas. Oui,
1: oui, oui. oui, oui. Et puis c'est une question de caractère, quoi. J'ai quand même un caractère très fort, donc, euh, très fort, il y a très fort.
0: Oui, quand tu as, as envie, tu es animé. Enfin, le corps est tellement, enfin, l'esprit est tellement fort euh, que. Mmh, navais pas euh, la niaque. Euh... c'est ça ouais, je pense pas que tu serais retourné tout court oui. Ouais. Nickel, ben merci euh, beaucoup à toi pierre d'avoir participé. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Mais avant de partir, tu peux prendre juste deux minutes pour soutenir mon podcast en mettant cinq étoiles et un commentaire sur Apple Podcast